0: Podcast Network Asia 20 perusahaan teknologi besar Indonesia sudah mengumumkan akan mengurangi jumlah karyawannya. Zenius, startup yang bergerak di bidang pembelajaran pendidikan, mengumumkan PHK pada sekitar 800 karyawannya dari Mei hingga Agustus 2022 lalu. Goto mengurangi 12% dari total karyawannya atau sekitar 1300 orang pada bulan November lalu. Apakah ini tandanya Indonesia akan menuju resesi di tahun 2023? Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di podcast saya, Si Buku. Kali ini saya akan bahas apakah badai PHK yang terjadi di dunia startup merupakan pertanda resesi ekonomi dunia tahun depan. Dana Monitor Internasional atau dikenal dengan nama IMF memperkirakan pertumbuhan global akan melambat menjadi 2,7 persen tahun depan dan 2023 akan terasa seperti resesi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Banyak negara di dunia diprediksi akan mengalami pertumbuhan negatif kuartal dua kali berturut-turut, sedangkan tiga kelompok ekonomi terbesar yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China akan terus melambat. Inilah yang membuat banyak ahli ekonomi memprediksi kalau tahun depan akan menjadi tahun yang menyakitkan bagi banyak orang. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah tanda-tandanya sudah dimulai dari sekarang di mana kita melihat banyak perusahaan startup melakukan PHK pada karyawannya? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Beberapa bulan terakhir, kamu mungkin mendengar kabar PHK dari dunia startup. 20 perusahaan teknologi besar mengurangi jumlah karyawannya. Zenius, startup yang bergerak di bidang pendidikan mengumumkan PHK pada sekitar 800 karyawannya dari Mei hingga Agustus 2022 lalu. Goto mengurangi 12% dari total karyawannya atau sekitar 1.300 orang pada bulan November lalu. Yang terbaru, e-commerce GDID mengumumkan PHK yang menimpa 30% atau sekitar 200-an karyawan. Ini merupakan perampingan kedua setelah Mei 2022. Perusahaan juga melakukan PHK terhadap sejumlah pekerjanya. Situasi ini tidak hanya dialami di Indonesia, tapi perusahaan teknologi di berbagai negara juga mengalami situasi yang serupa. Di Amerika Serikat misalnya, Meta, induk perusahaan dari Facebook, melakukan PHK kepada 11.000 orang. Sedangkan Twitter melakukan PHK pada lebih dari 3.500 karyawan. Google dan Amazon mengumumkan kalau mereka menyetop rekrutmen untuk karyawan baru. Tentunya hal ini cukup membuat kita was-was. Apalagi banyak orang juga memprediksi kalau tahun depan dunia akan mengalami resesi. Apakah ini tandanya kalau kita beneran akan resesi tahun depan? Mungkin kita harus pahami dulu. Kalau sektor teknologi itu cukup unik dan jumlahnya cukup kecil dibandingkan dengan sektor ekonomi yang lain. mungkin kita harus membandingkan jumlah pekerja yang mereka rekrut. Oke, tadi saya membahas kalau Goto melakukan PHK terhadap ribuan pegawai. Tentunya ini bukan jumlah yang sedikit. Namun, jika kita bandingkan dengan jumlah pekerja di Indonesia, totalnya mencapai 135,6 juta orang pada bulan Februari 2022 lalu berdasarkan data dari Statiska.com. Jadi, boleh dibilang angka ribuan pekerja yang di PHK itu jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan total pekerja di Indonesia. Hal lain yang perlu kita pahami, perusahaan teknologi boleh dibilang sangat sensitif atas apapun yang terjadi di pasar. Kenapa? Karena mereka masih sangat tergantung dengan dana dari investor. Jadi, ketika investor besar mulai mengurangi atau bahkan menghentikan suntikan dananya, maka hal ini bisa berbahaya. Namun, dalam kondisi ekonomi yang sehat, tentunya hal ini merupakan kondisi yang baik. Bandingkan kondisi tahun ini dengan beberapa tahun lalu sebelum pandemi. Tentunya, kita melihat banyak perusahaan teknologi mengalami hyper growth, kan? Sayangnya, ketika kondisi ekonomi sedang berada dalam ketidakpastian, investor mulai menahan diri dan mengalihkan dananya ke jenis investasi lain yang lebih konservatif. Jadi, apakah tahun depan Indonesia akan mengalami resesi? Oke, sebelum kita buru-buru menjawab pertanyaan itu, coba kita lihat pertumbuhan ekonomi kuartal 2 dan kuartal 3 2022. Di dua kuartal tersebut, ekonomi Indonesia boleh dibilang tumbuh kuat dan mencatat pertumbuhan di atas 5% berturut-turut. Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia boleh dibilang masih tumbuh optimis dan berangsur pulih dari efek pandemi selama dua tahun terakhir. Di sisi lain, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih relatif tinggi, sekitar 5,4% year on year. Hal ini sejalan dengan beberapa indikator konsumsi masyarakat, termasuk rata-rata indeks penjualan real yang tumbuh 5,5% pada triwulan 3 2022. Secara umum, tingkat pengangguran konsisten menurun jika dibandingkan dengan periode Agustus 2021. Pertumbuhan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja hingga 4,25 juta orang dalam kurun waktu Agustus 2021 hingga Agustus 2022. Ada sebuah terminologi yang menarik, ekspektasi inflasi. Ketika kamu merasa kalau inflasi akan semakin tinggi di masa depan, maka sebagai konsumen kamu akan mulai membeli barang dalam jumlah banyak saat ini karena takut harganya naik di masa depan. Jika banyak orang punya pemikiran yang sama, maka tentu hal ini akan meningkatkan jumlah permintaan, sehingga pada akhirnya juga mendorong harga jadi naik. Di sisi lain, sebagai karyawan, kamu akan meminta gaji yang lebih tinggi agar kamu mampu membeli barang yang kamu inginkan. Perusahaan juga sama. Ketika permintaan naik, karyawan juga naik gaji. Maka kamu juga ikut menaikkan harga jual agar tidak rugi. Tidak peduli kamu ada di mana dalam sebuah ekonomi, ekspektasi inflasi berkontribusi pada inflasi. Inilah alasan kenapa setiap bank sentral dunia berbicara soal ekspektasi inflasi terus-menerus. Karena sebagian besar pekerjaan mereka yaitu untuk mengatur ekspektasi masyarakat soal inflasi. Di Amerika Serikat, langkah ini biasanya dikenal dengan anchoring. Istilah ini berasal dari analogi pelayaran. Jika inflasi diibaratkan sebagai sebuah perahu yang mengapung di laut, dan memiliki jangkar di atas pasir, maka perahu itu bisa saja bergerak ke sana kemari, tetapi tidak akan bergerak terlalu jauh. Bank Sentral Amerika, yaitu The Fed, berulang kali memberitahu publik lagi dan lagi untuk berusaha menjaga inflasi di angka 2% setahun. Selama hampir 20 tahun terakhir, cara ini berhasil. Hingga datang pandemi COVID-19 dan inflasi di Amerika Serikat mencapai lebih dari 7% setahun. Oke, kembali ke pertanyaan. Apakah Indonesia akan mengalami resesi 2023? Jawaban jujurnya adalah tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena ekonomi selalu aneh dan sulit diprediksi. Apalagi di masa sekarang setelah pandemi COVID-19. Tapi perang Rusia dan Ukraina masih berlanjut. Ditambah lagi Amerika Serikat sedang mengalami inflasi yang tinggi sejak tahun 2021. Jadi yang paling penting adalah kita harus bisa bersiap dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Jika kamu berpikir untuk mengajukan kredit, coba dipikir lagi. Apakah hal tersebut perlu banget atau bisa ditunda? Apabila kamu ingin resign dari pekerjaan sekarang, coba dipikir lagi. Apakah masih bisa ditunda hingga kondisi ekonomi terlihat lebih stabil atau memang mendesak saat ini juga? Tentu saja tidak ada yang tahu pasti tahun depan akan seperti apa. Jadi lebih baik kita bisa fokus pada hal apa yang bisa kita kendalikan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku